0: 上集讲到，墨子和孟子有很多相同之处，他们都行侠仗义，都反战爱民。他们的一些观点看上去似乎也没有差别。孟子提出，善待自家的老人，也想到别的老人要善待；疼爱自己家的孩子，也想到别人的孩子要疼爱。而墨子的说法是，看待别人的国，就像看待自己的国。看待别人的家，就像看待自己的家，这两种说法很相似。那么，墨家的兼爱和儒家的仁爱，两者之间的区别在哪里呢？儒墨两家的分歧究竟是什么？厦门大学易中天教授为您讲述系列节目《先秦诸子百家争鸣》第二部《儒墨之争之三大分歧》。上一集
1: 我们留下了一个问题，就是墨子和孟子的观点到底有什么不同？我们现在来回顾一下墨子和孟子的观点。墨子的说法呢是：世人之国，若视其国；世人之家，若视其家；世人之身，若视其身。也就是说。看待别人的国，就像看待自己的国；看待别人的家，就像看待自己的家；看待别人的人，就像看自己。孟子的观点呢是老无老：老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼，就是想到自己家有老人，像对待自己的老人一样对待别人的老人。想到自己家里有孩子，就像对待自己的孩子一样对待别人的孩子，这不是一样吗？这有什么区别呢？区别在哪儿呢？区别就在关键词。墨子的关键词是什么呢？弱势。孟子的关键词是什么呢？以及。弱势和以及有什么不同呢？弱势就是一模一样，怎么看自己就怎么看别人，自己和别人是完全一样的。以及是什么？以及是由此及彼，从我出发再到别人。所以在孟子这里。爱是有等级、有差别的。孟子说的很清楚。孟子说：“君子之于物也，爱之而弗仁；于民也，仁之而弗亲；亲亲而仁民，仁民而爱物。”也就是说，孟子把爱分成三等。最低的一等是对万物的爱，就是非人的那些万物的爱。这个爱呢，我们可以称之为怜爱，就是爱惜的意思、爱护的意思、呵护的意思。就是一个君子对待天地万物、对待自然界，我们要爱护它啊，不要去伤害它。但是用不着仁德，为什么？因为它不是人，它是物，不必用仁德去对待他们。这叫做爱之而不仁。仁德给谁呢？给人民啊！人民他因为是人了、啊，所以所以要对他们有仁爱之心，这、就是第二等级的爱，叫仁爱。但是不亲，不亲爱，这叫做人之而夫亲。亲给谁呢？给亲人。亲爱是最高一等级的爱，亲爱是指给亲人的父母、子女、兄弟姐妹。由对亲人的亲爱出发。扩展为对人民的仁爱，再从对人民的仁爱出发，扩展到对万物的疼爱。这个也不太准啊，这个疼爱这个说法找不到更准确的表述方式，就是爱惜的意思吧？爱惜吧。从对亲人的亲爱，再到对人民的仁爱，再到对万物的。爱惜，这就是爱的等差。这个问题呢，也遭到墨家的反对。当然，这个墨家的反对呢，应该说是墨子的后学了、啊。因为孟子已经比墨子也晚了好几十年。嗯，孟子和墨子两个人不可能发生直接的辩论。那么在孟子的书里面有墨家之徒和孟子的一次没有见面的辩论。这个墨家之徒就说：“你们儒家主张爱护民众要像对待婴儿一样，赤子，赤子就是婴儿。你们说爱护民众要爱护像爱护婴儿一样，这不就是兼爱吗？”因为婴儿是没有差别的，婴儿都一样。小孩子刚生下来有什么差别的？那不就是爱、哎、没有差别吗？孟子怎么回答呢？孟子说：“一个婴儿在地上爬，眼看就要掉到井里面去了，这不是婴儿的过错。”他说这句话的意思是什么呢？就是说，一个婴儿在地上爬。眼看就要掉到井里面去了，不管是谁都会去救，都要伸只手去救他。这个时候，没有人会问这个婴儿是谁家的孩子
2: ，不会问的。这是出于什么
1: 呢？出于人的天性，人的善良的天性。这个天性在孟子那里叫做恻隐之心。所谓恻隐之心，就是不忍心让别人受到伤害，尤其是无辜的人受到伤害的这样一份心。这是人的天性，是人的人性，是人就这样，跟兼爱没有关系。在孟子那里，天性是高于仁爱的，也是高于礼义的。比方说，你，当时的你规定，男女授受不亲啊，除了你媳妇别的女人的手你是不能抓的，是、啊、那抓了就是非礼。但是孟子说，如果你嫂子掉到水里去了，你拉不拉一把？嫂子是不能碰的，对不对？但他掉水里去了，你拉不拉？孟子说：“如果你的嫂子掉到水里去了，你都不拉一把，那就是畜生。少力而不援，禽兽。你得拉他一把，把他救上来。那你能不能因此就说‘我兼爱了’？我爱我嫂子就像爱我老婆一样，能这样说吗？不能吗？”所以孟子只会说老无老以及人之老，幼无幼以及人之幼，他绝对不会说妻无妻以及人之妻。所以这个里面，孟子认为他没有兼爱问题，而且在孟子看来，兼爱是不可能的，是不现实的。孟子说：“你就是指那个墨家之徒，你当真能够做到爱你邻居家的孩子，超过爱你哥哥家的孩子吗？你能做到吗？根据常情推理，我们也是爱哥哥的孩子会超过爱邻居的孩子，爱自己的孩子超过爱哥哥的孩子，这人之常情嘛？当然，特殊情况也有啊。”也有不爱自家孩子爱人家孩子的，但是那是特殊情况，谁都是自家孩子好，是吧？那童话里面都讲嘛，一群动物在那答题，嗯、啊，说哪个宝宝最漂亮？猪妈妈说猪宝宝，兔妈妈说兔宝宝，狼妈妈说狼宝宝，河马妈妈说河马宝宝。肯定都是自己的最好，而且大家也想不通一个问题，就是我凭什么要爱别人、爱别人的父母、爱别人家的孩子，和爱我的父母、爱我的孩子一模一样？我凭什么？我怎么做得到
0: ？上面这些问题是从人之常情出发。对墨子的兼爱说提出了质疑：爱自己的孩子胜过爱别人的孩子，爱自己的父母胜过爱别人的父母，这符合常理。所以要在实际中做到兼爱是很困难的。墨子显然也知道这一点，因而他提出了三个方案来解决这个问题，而他的这三个方案又引发了儒墨两家的三大分歧。那么墨子提出的这三个方案是什么呢？这又引出了儒墨两家哪三大分歧呢
1: ？这三个方案是什么呢？就是厉害的算计、鬼神的吓唬、君主的专政。由此就引发了儒墨两家的三大分歧。这三大分歧就是功利。还是仁义、鬼神，还是天命、君权，还是民权？我们先讲第一大分歧：功利还是仁义？墨子也想到了兼爱的困难，知道大家想不通这个问题，我凭什么要兼爱？因此，墨子首先告诉我们兼爱有好处。他说：“我们现在很多人不愿意行兼爱啊，是因为不失其利，就是不知道兼爱的好处。兼爱的好处是什么呢？他说：‘爱人者，人必从而爱者，你爱别人。”别人就跟着你爱你，利人者人必从而利之，你帮助别人，别人也像你一样帮助你。相反呢，恶人者人必从而恶之，你恨别人，别人也跟着恨你。害人者人必从而害之，你害别人，别人也跟着害你。那么你算算看，你是希望得到爱呢，还是希望得到恨呢？你是希望得到帮助呢，还是希望得到陷害呢？这个账都算得出来吧。因此，为了你自己得到爱，为了你自己得到帮助，为了你自己得到幸福，你必须给别人爱，给别人帮助，给别人幸福。啊、这就是墨子的第一个办法，就厉害的算
2: 计，给你算，把这个账算清楚了。那么墨子这个账算的对不对呢
1: ？对，这个账肯定是对的。但是它同时有了一个问题，什么问题呢？按照墨子算的这个账，兼爱就成了一种投资，一种有利可图的社会保险。那也就是说，墨子这个办法是让我们每个人买一份保险，为了保证自己得到爱、得到帮助、得到幸福，因此我先投资，啊、去爱别人、帮助别人。那按照中国传统的观念，投资就是投机啦，不能投资啊。因此，我想，孟子看到这个说法，肚子里的冷笑：你这是说利呀、啊？还是说义呀
2: 、啊？因为在孟子这个地方，义和利是针锋相对的
1: ，利就不是义，义就不是利。我们打开《孟子》这本书，第一章《梁惠王上》。写什么了？写孟子去见梁惠王。梁惠王对他说：“搜，不远千里而来，有什么好处给寡人呢？那老头大老远的跑来见我，给寡人带点什么好处来了？”孟子怎么回答的？王何必言利？一仁义而已，说说仁义嘛，说说道德嘛，讲那么好处干什么？所以在孟子那里，义与利它是针锋相对的，是吧？而且在我们的这个现实生活当中，在我们的观念当中，义利也是针锋相对的。功利的就肯定不是道德的，道德的就是不是功利的，是不是啊？对不对？见义勇为就是不计利害嘛。你不能说见义勇为之前我先算算，我见义勇为一把合算不合算？那不叫见义勇为了。啊，损人利己就是不讲道德，就只算利益嘛。呃、我损他一下，对我有什
0: 么好处？道德不讲
1: ，那大家都是这样认为的
0: 。从上面的讲述我们可以看出，墨子和孟子在兼爱的问题上是针锋相对的。墨子推行兼爱，先给我们算账，兼爱大家都有好处，这是从利益的角度来讲道德。但孟子却不屑一顾，他认为。讲道德的时候就不能讲利益，道德和利益是冲突的。那么墨子和孟子的看法谁更加有道理呢？各有各的道理
2: ，道理在什么地方呢
1: ？道理在是行仁爱还是行兼爱这样一个选择的时候，墨子和孟子。的立场是相反的。孟子考虑的是可能性，墨子考虑的是超越性。就孟子为什么反对兼爱？他认为不可能
2: 。那么道德要不要可能性？道德必须有可能性。一个道德，你把它这个。提出来以后，如果它是不可
1: 行的，结果就是伪善。你逼得人家作假，因为他他不可行嘛。所以道德必须建立在人性的基础上，道德必须符合人性。所以我有一个观点：一个道德是不是真道德，我就看它符不符合人性。它但凡不符合人性，我就认定它是伪伪道德，是伪善。那我们历史上有很多这样的伪善，比方说前面说的男女授受,受不亲嘛，啊，对不对？比方说这个青年男女要结婚的话，必须是父母之命、媒妁之言，啊，不能自由恋爱，这就是伪道德，它违背人性
2: 。那所以道德不能不讲可能性
1: ，但问题在于道德它又不能只讲可能性。那比方说，现在大家肚子都很饿，我这里有吃的，啊，我说，啊，现在我这里有很多馒头，你们的肚子饿了，同学们，我们把这馒头吃了，行不行啊？行不行啊？有什么做不到啊？做不得到吧？能做到吧
2: ？那肯定能做到，那这是道德吗？没有道德问题。你不能说他不道德
1: ，他没不存在道德不道德的问题。这个时候道德要讲什么呢？道德不能只讲可能不可能，道德还得还得讲应该不应该。作为一个有道德人，这个时候就要考虑这个馒头我应该不应该吃。如果是嗟来之食不吃，不义之财不吃，这就是道德的考虑。当然，你发怀疑里面有毒不吃的就不是道德考虑了，那是另外一个考虑。所以我们要把它分清楚了。所以道德既要有可能性，它也要有超越性。超越的是什么？超越恰恰就应该超越功利
2: ，对不对？所谓道
1: 德，就是我不考虑功利。尽管我见义勇为，我舍身救人，可能是对我不利的，啊，我跳到水里去，我可能会淹死；我冲到火里去，我会烧伤，是吧？我和歹徒同搏斗，我可能被砍一刀，对我不利，我还是要去做，我超越这个功理，这才是道德。他必须讲超越性。那奇怪的道，墨子在这个时候和孟子立场刚好就反过来了。孟子这时候讲超越性了。超越功利，墨子反而讲可能性了，把说这个兼爱有好处。水对？水对？我先投墨子一票。为什么呢？墨子谈到了道德的根本。就是我们人类为什么要有道德？我们天天在讲，我们要重建道德，我们要怎么样的？但是我们要搞清楚，我们为什么要道德
2: ？
1: 说到底，就是保护每个人的利益。道德的根本目的恰恰在于功利。我们想一想，我们都说损人利己是不对的，是不是？没问题吧？那我请问，这个人为什么就损不得？我怎么就不能损人呢、啊？如果这个人是没有个人利益的，我损得损不得？他根本就没有利益，无利可损啊，不存在损不损的问题啊。如果这个人的个人利益是不受法律保护的，我损得损不得？所以你要批判损人利己，你要歌颂舍己为人，你的前提是你要承认每个人都有不可剥夺的个人权利，这个权利是受法律保护的，也受道德保护的，是不容许你随便侵犯的。因此，损人利己是错误的，而舍己为人是高尚的，因为他舍去了自己的利益。那么他舍去个人利益高尚，首先前提是他得有个人利益才行。承认这一点，恰恰是实现道德的途径。经济学家张维迎先生有一个观点，他说：“什么叫诚信？”他说：“从我们经济学的角度看，诚信就是放弃眼前的小利益，谋取将来的大利益。”就是利
2: 。他说
1: ，比方说我们买东西啊，经常不是买到假东西嘛？他说买什么人的东西容易买到假货呢？就是那个，呃，流动的那些商贩，那个那个那个那个摊子上的东西是最不可靠的，因为他打一枪换一个地方。他说自己的小区里面这个小卖部你是可以放心的，因为这个小卖部的社区里面的小卖部啊，他想跟我们这个社区里的居民做长远生意，他不会为了五块钱、三块钱他坑你一下。所以要有长远利益保证，人才可能有
2: 诚信，是吧？诚信是道德
1: ，是义，它恰恰是建立在。力的基础上，所以我要先投墨子一票
2: ，但是同时也要投孟子一票。为什么呢？就是我们还必须记住，道德毕竟是超功利的。当我们面临一个具
1: 体的问题的时候。那么你是做利害的考虑，还是做道德的考虑，就考验一个人是道德的人还是非道德的人。啊，面临到具体的问题的时候，那就应该放弃功利的考虑，而追求道德的高尚。所以，一个讲了根本，一个讲了现实，把这两者结合起来。才是一个比较完整的啊正确的看法。这是墨子的第一个办法，就是厉害的算计啊，给你算清楚，兼爱是有好处的，大家兼爱吧。墨、嗯、子也知道了，光用这个好处来说服大家说不服，因为我们可以说我让我不要好处行不行？我就这么混，行吧？我就不兼爱，我也不想别人爱我，我干嘛要别人爱我？不爱算了，我也不要别人帮助你，我啊，万事不求人，嗯，我自
0: 力更生，行不？墨子推行兼爱之说，但他知道爱自己的孩子胜过爱别人的孩子，这是人之常情。让所有人都做到兼爱，这在现实生活中是很难做到的事情。所以墨子从厉害的角度出发，给我们讲述了兼爱的好处。兼爱是双赢，大家都有利益。在这种情况下，如果还是有人不愿意兼爱，那么墨子还有什么办法呢
1: ？所以墨子有第二招，鬼神的吓唬。墨子是有神论者。墨子相信鬼神是真实的存在，世界上就是有鬼有神。而且墨子说，鬼神为什么要存在呢？监督我们是否兼爱。你一旦你是一个兼爱的人啊，你能够爱别人，就像爱自己；爱别人家，就像爱自己家；爱别人的国，就像爱自己的国。鬼和神呢，就奖励你。啊，神是主要来行奖赏的，给你幸福啊，让你健康啊，啊，让你富有啊。那你要是做坏事，你损人利己，那鬼就来惩罚你。啊，为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。你要做了亏心事，鬼就敲门了。那只好吓唬吓唬你。所以我们要兼爱，要行善，要做好事，不要做坏事。一做坏事，小心鬼就找你了啊。他讲了很多故事，鬼怎么存在？怎么存在？怎么存在？这是他的第二个办法。这也就是这个墨子这个观点呢，用我们中国人通常说的一句话来总结，就是“善有善报，恶有恶报，不是不报，时间未到。时间一到，一切都报。”所以大家记住了啊，做好事、做坏事都是有报应的。嗯，做好事，别做坏事。那么，对于墨子的这个观点，我们怎么看？怎么看？首先肯定他一条，墨子提出这个观点来，主要是针对统治阶级的，因为统治阶级权力在手上，他做好事容易，做坏事也容易。而当时的情况下呢，统治阶级的多半是做坏事，啊，压迫、剥削、掠夺人民。所以警告他们，你别太过分，了，小心鬼来找你。这个我们要肯定，但是我们要同时指出呢，世界上没有鬼，所以鬼神的吓唬是靠不住的，那他就不如于儒家的天命。墨子是鬼神论，儒家是天命观。天命观是什么意思呢？就听天由命，就是我做我该做的事情，我能不能成功，我能不能得到回报，我听天由命。这个问题我们将在讲儒道之争的时候给大家详细的讲。呃，这里呢就只讲这个墨子的鬼神论。啊，世界上没有鬼。所以鬼神的吓唬是靠不住的，而且墨子自己就差点闹笑话。那有一天呢，墨子生病了，生病了以后，他的学生就来找他了，说：“先生啊，先生你你怎么会生病呢？”先生教导我们说：“一个人兼爱行善。”仗义做好事，鬼神就会保佑，保佑他身体健康，他不生病啊。那么先生生病了，就只有两种可能：一种是先生做了不好的事，这鬼来惩罚你了；还一个呢，就鬼神瞎眼了，没看到先生是个好人，怎么把病给你了？搞错了。那鬼要是把搞错的话，这个事情就不好办了，对不对？我明明是个好人，鬼搞错了这。墨子怎么说？他他说墨子说我没有做坏事，首先这一条对吧？这第一我没有做坏事。第二呢，鬼神也不会错。那学生就不懂了，那你为什么生病？他墨子这个人生病，的原因很多呀，那工作太累啦，是不是？啊？天气变化啦。那吃了不干净的东西啦，那原因很多嘛。它就像一栋房子，有一百扇门，啊，你就把一扇门堵住了，还有九十九扇门都开着的，那个病它从哪儿不能进来呀、啊？那学生没话说，墨子算是自自圆其说，但是这里面就就有一个问题了。哦，原来鬼神的吓唬只是一扇门。还有九十九扇门呢，那么你这一扇门，你能把我镇住吗
2: ？镇不住
1: ，又有问题了吧？这兼爱又做不下去了吧
0: ？墨子知道让人们做到兼爱很难，所以他提出了三个解决方案。第一个是厉害的算计，第二个。是鬼神的吓唬。如果这两个办法都不能让人们做到兼爱，墨子还有第三个解决方案。这第三个解决方案是什么呢
1: ？墨子也知道这个鬼神的吓唬他，他也不顶用，或者说不完全顶用。他于是又提出第三个办法来，就是君主的专政。也就是说。你如果不兼爱，你如果做坏事，鬼神治不得你，还有领导来治理，人来治
2: ，谁来治呢？你的上级，上级如果不兼爱，不做好事，上
1: 级的上级来整治，这个叫什么呢？这个叫上通。那、啊、在墨子里面叫上同，上同的上，现在我们看到是高尚的上，高尚的上呢，也是上下的上，啊，这个在古文当中是通的，所以上同是什么意思呢？就是同上，就是每个人的思想、观点、意见、行为都要和上级相同，村民。要和村长相同，村长要和乡长相同，乡长要和国君相同，国君要和天子相同，天子要和天相同，这个就叫做上同。凡是听话的啊，凡是听话的，上级就奖奖励你，给你好处；凡是不听话的，上级就惩罚你。给你坏处
2: ，这是现实生活当中的奖惩
1: 。那也就是说，在墨子看来啊，兼爱其实是很困难的，很困难的，只好用什么呢？用专制的办法来实行兼爱，这个就叫做以专制。行兼爱，有最高领导统
2: 帅大家兼爱。但是这样一来
1: ，就出现了一个问题，什么问题呢？就是和墨子的立场相反。我们前面讲过儒墨两家的立场，啊，儒墨两家有一个很重要的不同，就是立场的不同。孔子是站在贵族的立场上，站在统治阶级的立场上；墨子是站在平民的立场上，站在劳动人民的立场上。原本是这样的，所以孔子才讲有等级的爱，是最爱要给国君，当时只有君了，天子、国君。后世的人就讲，要最最大的爱给皇帝，给父亲，所以他有这样的一种爱。墨子是站在劳动人民立场上的，所以他讲兼爱，所有人都一样的爱。但是发展到现在，墨子居然是以专制行兼爱，就是靠最高权力来推行兼爱。这样一来，就有了儒儒墨两家的第三大分歧：君权还是民权？就这个时候，你要的是民权还是君权？这是儒墨两家最重要的一个分歧，就是在仁爱与兼爱这个问题上的这个最重要的一个分歧。这个分歧我们必须专题来讲，因此。请看下集。